0: Salut et bienvenue sur Love History Je m'appelle Emeline et je suis une grande passionnée d'histoire C'est d'ailleurs de ça que je vais te parler dans ce podcast Avec moi, tu pourras retracer l'histoire de l'antiquité à nos jours Tu retrouveras les plus grands personnages Mais aussi des événements qui ont permis de changer notre monde Je te laisse avec l'épisode du jour Et on se retrouve un mercredi par mois à 16h30 Tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Love History D'ailleurs, n'oublie pas tes livres, ta loupe et ta curiosité. Bonne écoute. La vie d'Alexandre le Grand a été exceptionnelle, faisant de lui un mythe de l'Antiquité. Couronné roi à 20 ans, victorieux de nombreux combats, il a conquis un immense empire allant de la Grèce à l'Inde. Par ses succès militaires, il a aussi contribué au développement de la culture grecque en dehors de ses frontières. Fils de Philippe II et d'Olympias, princesse d'Épire, Alexandre voit le jour en juillet 856 avant Jésus-Christ, à Pella, la capitale du royaume de Macédoine. Sa mère le convainc qu'il est le descendant de Zeus par son père et d'Achille par elle-même. Le jeune Alexandre a pour précepteur l'illustre Aristote qui l'initie à la culture grecque. Il découvre les héros de l'Iliade auxquels il rêve de ressembler. Il est intelligent mais aussi doté de bonnes qualités physiques. Très tôt, son père lui fait partager son pouvoir, il lui confie le commandement de la cavalerie à la bataille de Kénoré, 338 avant Jésus-Christ, il a seulement 18 ans. Alexandre s'illustre en exterminant le bataillon sacré de Thébain. Philippe II souhaite unifier les cités grecques pour ensuite attaquer les Perses. Il forme la Ligue de Corinthe, regroupant toutes les cités sauf celle de Sparte, et déclare la guerre à la Perse. Il est assassiné en 336 avant Jésus-Christ, Alexandre est alors proclamé roi de Macédoine. Alexandre annonce dès le départ son intention de poursuivre l'œuvre de son père. Devant l'agitation de la noblesse et le soulèvement de Thèbes, le nouveau roi doit marquer son autorité. Sa réaction ne se fait pas attendre, il fait tuer ses ennemis potentiels et rase la ville de Thèbes. Il assoit fermement son pouvoir sur le royaume avant de partir en moins 334 à la conquête de l'Asie mineure. Son armée compte environ 35 000 fantassins, il s'agit d'une unité militaire combattant à pied et 5 000 cavaliers. Alexandre débarque à l'endroit présumé de la cité troyenne. L'armée perse, supérieure numériquement, tente de l'arrêter sur les rives du Granic. Mais ce sont les soldats macédoniens qui s'imposent. Le roi perse, Darius III Codoman, prend la fuite. Durant cette bataille, Alexandre a failli être tué à plusieurs reprises selon la légende. Alexandre mène ensuite une opération stratégique, occuper les côtes perses afin d'empêcher que les Perses ne quittent le territoire et tentent d'envahir la Grèce. Plusieurs villes se rendent sans résistance, et Alexandre y restaure la démocratie. Le roi macédonien s'empare des autres villes par la force. À la fin de l'année 333 avant Jésus-Christ, Alexandre a réussi à s'approprier toute la Lycie, la Pamphylie et la Pisidie. Il remonte à l'intérieur des terres et s'empare de Gordion et de Tars. Dans la plaine d'Issos, la Syrie actuelle, l'armée grecque se mesure aux 600 000 soldats perses. Alexandre triomphe et Darius s'enfuit en Syrie abandonnant sa mère, sa femme, ses filles et un important butin. C'est la débandade pour les troupes perses. Plutôt que de poursuivre Darius, Alexandre décide de continuer ses conquêtes en Syrie. La ville de Tyr le résiste pendant 7 mois avant de se soumettre. Alexandre exerce une furieuse vengeance sur les Tyriens. 8000 d'entre eux sont massacrés et 30 000 vendus comme esclaves. Il s'attaque à Gaza, puis à l'Égypte où il est accueilli comme libérateur. Les Égyptiens n'apprécient pas les Perses. Il chasse de la capitale Memphis le tyran perse qui y régnait. Le roi macédonien fonde dans le détail du Nil la première colonie grecque égyptienne, Alexandrie. La ville deviendra un centre rayonnant de l'hélénite, signifie l'ensemble de la civilisation grecque ou la religion grecque. En 331 avant Jésus-Christ, il se rend à l'oasis de Siwa, en plein désert, afin de consulter l'oracle du dieu Amon, l'équivalent de Zeus pour les Égyptiens. Il reçoit des prêtres le titre de fils d'Amon, autrefois porté par les pharaons. Alexandre règne en maître sur l'Asie hellénique et la Méditerranée. Après sa défaite, Darius a trouvé refuge avec quelques derniers partisans dans les montagnes d'Iran. Alexandre, qui ne peut être totalement roi de Perse tant que Darius existe, se lance dans une course-poursuite effrénée en juillet 330 avant Jésus-Christ. Des satrapes, Bessos, barça et saty Bar font prisonnier Darius et l'assassinent alors qu'Alexandre le Grand est tout proche d'eux. Le roi des rois s'éteint dans les bras d'Alexandre, ce dernier semble ainsi être naturellement désigné comme son héritier. Alexandre le Grand fait rendre les honneurs royaux à Darius et jure de le venger. Avant de se lancer à la poursuite des assassins de Darius, Alexandre soumet Licarnie. Il apprend que Bessos s'est autoproclamé roi des Perses sous le nom d'Artaxarxes V et s'est réfugié en Bactriane, tandis que Sadi Barzan est retourné en Ari à l'ouest de l'Afghanistan et Barzantès en Drangian au sud de l'Afghanistan. Alexandre parvient en Bactrian, Bessos est capturé et torturé avant d'être jugé à Ektaban. De 330 à 328, Alexandre et ses soldats connaissent une période difficile. Ils affrontent la résistance perse. Alexandre décide de modifier son armée, incorporant des cavaliers sogdiens et perses. Ses soldats n'approuvent pas ces nouveautés et souhaitent retourner au pays. Il soumet la Bactriane et la Sogdiane au prix de terribles combats. Alexandre fonde sur son passage une cinquantaine d'alexandrées. Le roi macédonien épouse Roxane, fille du Bactrien Oxyarte, selon le rite perse. La résistance perse s'efface et l'Iran est pacifié. Alexandre se tourne encore plus vers l'est, un but qui nourrit depuis plusieurs années l'Indus, l'actuelle Inde. En 324 avant Jésus-Christ, Alexandre est terriblement attristé par la mort de son fidèle compagnon, Ephaïstion, qui est aussi son amant. Puis il se rend en 323 à Babylone. Il se lance dans un vaste programme de travaux. Il reçoit aussi des impassateurs de Carthage, d'Italie. Il réfléchissait semble-t-il à d'autres projets d'expédition, mais il fut frappé par une forte fièvre qui l'emporta en une dizaine de jours. Le grand maître de la Grèce, de l'Égypte et de l'Asie s'éteint le 13 juin 323 avant Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Le gigantesque empire qu'Alexandre a conquis en une décennie seulement ne lui survivra pas. Dès sa mort, il sera partagé entre ses généraux. Le mythe du conquérant sera entretenu par les historiographes occidentaux mais aussi orientaux. Pour être considéré comme un dieu, Alexandre y est presque parvenu puisqu'il a réussi à figurer dans les deux grands livres saints, la Bible et le Coran. Alexandre le Grand est l'un des plus grands conquérants de la Grèce. Lorsqu'il conquit une ville, il donne son nom à cette ville. Il fonda aussi la ville de Bucéphale, l'actuel Pakistan, en l'honneur de son cheval Bucéphale, mort pendant la bataille de l'Idasp. Merci d'avoir écouté. Tu peux t'abonner, commenter sur Apple Podcast et partager si cela t'a plu. Comme dit dans l'intro, tu peux me retrouver sur Instagram, lovehistory. On se retrouve bientôt, à la prochaine jeune historien